0: Cuando llega alguna solicitud es entender muy bien quién, quién, es, quién está pidiendo el, el recurso. El, el, el desarrollador de vivienda de interés social prácticamente es un desarrollador que está en peligro de extinción, ¿no? Así lo veo yo, o sea. Hay, este, hay casos donde si el punto de equilibrio, vamos a pensar, para un hotel, te sale que requieres una ocupación del 60%, pues estás frito, ¿no? El podcast del Club de Real Estate de IPA de Business School, creado por Alan Ambrosio y Carolyn Sheffer. En este podcast, entrevistamos las voces que construyen nuestras ciudades, desde las obras hasta nuestra cultura.
1: Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Eh, tengo el honor de presentarles el día de hoy a Manuel Soto, quien es actualmente el director del área inmobiliaria en Grupo Financiero Banorte Manuel es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha participado en algunos programas de posgrado en la Universidad de Pensilvania y recientemente realizó el programa de formación directiva por el IPADE. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en la evaluación y financiamiento de proyectos inmobiliarios. Manuel, es un placer, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Obviamente te recibimos con un cariño especial, ya que compartimos nuestra formación dentro del IPADE. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, eh, muy bien, muchas gracias, Carolyn, Ana, aquí este con mucho gusto de estar aquí y, y pues en estos estos momentos tan tan relevantes, ¿no? Con tantos cambios y tantos este tan, tantos tantos retos por los que atravesamos hoy en día no solo los no solamente el mundo en la, el tema de la en, en términos de, de esta contingencia sanitaria sino los cambios que van a quedar como permanentes en hábitos de consumo y, y, y asuntos que más adelante platicaremos. ¿no?
2: Igual de mi parte, bienvenidos Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia laboral y de tu background académico?
0: Claro que sí, eh, pues como, como comentaba Alan, eh, mi formación académica fue eh, estudié ingeniería civil en, en, estuve algunos años eh, involucrado en, en construcción, directamente en construcción. Siempre eh, me, me pareció algo muy interesante la parte de la ingeniería civil que se relaciona con la administración y sobre todo con la evaluación de proyectos. ¿no? El, sabemos que en este tema, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario siempre hay eh, eh, o, o por lo general hay una, una parte importante de la originación del proyecto como una construcción y, y me interesó mucho eh, eh, la parte de los elementos, los factores que se involucran para poder llevar a buen término un proyecto de este, de este, de, de este tipo, no solamente en la parte constructiva, ¿no? sino como un negocio en marcha. Entonces, así fue como... Eh, Después de la carrera eh, me, me, me puse a, a, a estudiar ahí un, un, una maestría en administración de negocios. Eh, empecé a, a ver un poco más de, de finanzas. De hecho, obviamente invol, influyó mucho en mí el haber entrado al banco. El, el banco tiene dentro de sus muchas áreas, ¿no? es, un, es un grupo financiero muy grande, pero hay una parte que, que se refiere a las bancas especializadas, le, le, llaman, le llamamos internamente, que es, eh, por ejemplo, la parte de agronegocios, ¿no? El financiamiento del sector primario, hay una parte de, de financiamiento al sector turismo y otra parte que es al, a la parte, eh, a la, al financiamiento del desarrollo inmobiliario. ¿no? Entonces, en, en esa área, que es en la que estoy yo, no en la parte de desarrollo inmobiliario, el parte de la, del análisis que hacemos ¿no? involucra eh, una proyección financiera. ¿no? Entonces, así fue como estuve. Posteriormente eh, eh, estuve en la Universidad de Pensilvania en un programa de banca. Después, este, y después, en el IPARE, que yo creo que es el, el, el curso más relevante ¿no? que he hecho eh, de manera reciente, fue eh, terminar con el IPARE, que de hecho. Me, me tocó concluir ya de manera virtual, ¿no? Porque nos tocó el, la, el, el, el confinamiento por ahí del mes de marzo y si mal no recuerdo, el programa se terminó en junio del año pasado. ¿sí? Pues, pues más o menos es eso, ¿no? El, 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 en la parte académica y profesional, pues les decía, prácticamente estuve eh, cinco años dedicándome a... a, a, a actividades relacionadas con la construcción, ¿no? este, algo, de, algo de obra civil, algo de este, mantenimiento industrial, y, y, y en, el, en, en la parte del banco, eh, como, como estando en el área inmobiliaria, tengo cerca de 10 años, y ahí hubo una pequeña interrupción, vamos a decirlo así, entre mi carrera, porque estuve tres años también en el área de riesgos, ¿no? pues, otra claro. que también sumamente interesante de, de la medición del riesgo, ya no solo proyecto, ¿no? sino este, otros aspectos ya regulatorios, este, del balance de la misma empresa, incluso otras actividades.
1: Claro. Manuel, creo que es bien interesante cuando uno está, por ejemplo, en campo, ¿no? en, en el tema de la construcción, y una vez que pasamos al espacio de, bueno, ahora formo parte de la banca, pues los proyectos se vuelven sumamente diferentes, ¿no? Los zapatos se cambian. En este sentido, esa transición, eh, ¿tú cómo la viviste, no? Una vez que ya estás trabajando en el banco, ¿cómo se ve el desarrollo inmobiliario desde Banorte?
0: Bueno, muy interesante pregunta. La realidad es que mientras estuve en la parte constructiva, la única preocupación que tenías con, cuando tienes un enfoque de estar en campo pues es que la obra se termine, ¿verdad? Este, que se termine en tiempo, que se termine en presupuesto y la parte del riesgo negocio, el riesgo performance del proyecto, pues realmente era algo que no te preocupaba, ¿no? o sea, era más bien asegurarte de que contractualmente tuvieras bien amarrado todo, tuvieras tus presupuestos bien definidos, tu proyecto ejecutivo bien definido y obviamente tus licencias o todo lo necesario para poder llevar a buen término la construcción, y cuando llego al banco me doy cuenta que si bien el riesgo construcción es sumamente relevante, muy, muy relevante, ¿no? La verdad es que eso, una vez que se termina la construcción, apenas inicia lo bueno, ¿no? Que es que el negocio funcione, ¿no? Este, y que opere de manera en la que fue, eh, en, en la que fue pensado de inicio. Sobre todo porque vamos a pensar en, en un proyecto tipo inmobiliario, ya sea un fraccionamiento, un hotel, un centro comercial, el tiempo que se lleva desde que empiezas a buscar la tierra hasta que terminas la obra, pues muy probablemente te vas a llevar tres años, ¿no? Y en tres años, pues, quién sabe cómo son las cosas a, a, con respecto a, a, a cómo fueron planeadas de inicio
2: parece que con toda tu experiencia tuviste chance de ver a toda la industria casi, casi 360 de grados, ¿no? Entonces, con esa experiencia, ¿cómo ves a la industria de bienes raíces en México específicamente?
0: Bueno, es, es, una, es una industria, es un, es un sector que está eh, en una, digámoslo así, en una buena etapa de maduración. Eh, hay, hay negocios ya sumamente consolidados negocios eh, eh, y sectores ya muy, muy consolidados ahorita estamos si bien estamos pasando por un momento muy retador ¿no? el, el, lo comentábamos al inicio el, el la, la contingencia sanitaria que todavía no termina, ¿no? la realidad es que si bien cada, cada día parece que damos un paso adelante y ya vemos ya vemos este, más, más este, eh, eh, resuelto, por decir así, el problema de, de la parte sanitaria, la contingencia sanitaria, el, la afectación que tuvo a los proyectos, a los proyectos inmobiliarios, pues fue eh, sumamente relevante. ¿no? Yo creo, que, eh, el, el, creo yo que la parte más afectada si tratáramos de hacer ahorita un, un corte, ¿no? Un corte de caja al día de hoy. Lo que estuvimos viendo eh, eh, el año pasado fue una afectación muy relevante, en, por ejemplo, en los proyectos dedicados a la renta de oficinas. ¿no? Eh, ese, ese, eso que vimos ahí le seguiría yo, y pensando en que vamos en un orden de mayor oficinas, es un reto bien, bien importante, o sea, ahí sí creo yo que es donde va a haber hábitos eh, o, o cambios en los hábitos de consumo más relevantes, no va a desaparecer el negocio, definitivamente no creo que desaparezca, pero sí le vienen muchos retos de adaptación, ¿no? de ahí yo creo que los que le siguen eh, es los centros comerciales, ¿no? este, la mayoría de los centros comerciales el, a la hora de hacer también este cierre de actividades no siendo esenciales, etcétera, hubo una, una, una problemática seria con los institutos de los proyectos de centros comerciales, igualmente siento que no, que se van a recuperar, eh, o sea, no, no va a ser complicado su recuperación, sobre todo porque los centros comerciales más importantes en el país funcionan también como como este, áreas de, de esparcimiento, ¿no? O sea, la gente no solamente busca ir a un centro comercial para ir a comprar algo que necesita e irse, ¿verdad? Que es lo que pareciera que, que, que ya se modificó con, la, con el e-commerce, ¿no? Sino la gente trata de ir, va a un centro comercial también pues, para pasar un rato, un, un, un momento familiar o, o ir a darse una vuelta o algo, ¿no? Entonces, eso, siguiendo con el listado, más o menos es oficinas, este, el centro comercial, después yo creo que el más afectado es el hotel de ciudad, que va algo, va algo amarrado a lo que platicábamos ahorita de las oficinas, ¿no? El, el hotel de ciudad a la vez esta restricción también en los traslados y las empresas darse cuenta de que, de que realmente el home office es una opción bastante viable para, para seguir operando, pues si sí, se ha notado una caída importante en la ocupación de los, de los hoteles de negocios, ahí también viene un reto importante. Eh, ese, ese no, no sé, hay, hay que, seguramente surgirán innovaciones que veremos en los siguientes meses de qué hacer con proyectos que a lo mejor ahorita van a estarse viendo afectados por ocupaciones bajas, ¿verdad? Este, eh, a, a ver qué transformación vendrá, pero ahí hay una afectación. Los hoteles de playa también, ¿no? La parte del turismo este, de esparcimiento, pues hay una afectación importante, otra vez, por, la, por la, eh, las restricciones de movilidad. Sin embargo, ahorita con, con, con estas aperturas paulatinas que hemos estado viendo, creemos que va, va, van, a, van a recuperarse pues, relativamente pronto, ¿no? Hay quien dice que... Eh, la caída en ocupaciones que se ha dado en los hoteles de playa se estarán recuperando tal vez por ahí del 2023, ¿no? Si partimos, digo, son dos años que pareciera mucho, pero si partimos del impacto que tuvieron los hoteles, donde prácticamente estuvieron en ocupación seria, en, en ocupación a, 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 a 0% eh, durante un par de meses, pues la verdad es que la, la recuperación yo creo que es adecuada, ¿no? Eh, por último... Y en los últimos dos que les diría yo en, en términos de afectación, pues está la parte de vivienda. Eh, vivienda es, es un, una parte muy relevante del desarrollo inmobiliario, ¿no? Sabemos que por el puro bono demográfico en, en, en México tenemos una demanda potencial que ha estado insatisfecha desde hace varios años y ahorita... A pesar de la contingencia con lo atractivo que tienen ahorita están la, las tasas de interés para los créditos hipotecarios y que la banca en general ha estado muy, eh, eh, muy activa en la colocación de créditos hipotecarios, la verdad es que logró que el año pasado fuera eh, eh, prácticamente el único, el único, vamos a decir así, la única área de negocio en la banca a nivel nacional que tuvo, un, este, que tuvo un crecimiento incluso ¿no? en, en, en colocación de hipotecas Entonces, por último, yo diría, el que va, creo yo que va a sufrir menos, al menos hasta ahorita parece así, incluso parece que va a ser el, 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 el ganador, no es la parte industrial. Eh, otra vez, al haber esta, esta pandemia que, que alteró este, y complicó mucho la parte logística, de, la, de las mercancías y del comercio, etcétera, pues eh, pareciera que México, por su ubicación estratégica este, en, en, la, en la parte norte del país, con, con la colindancia con Estados Unidos, pues va a tener una demanda todavía mayor ¿no? por espacios eh, o por parques industriales, y ahí, y ahí pues pareciera que hay muchas oportunidades. Entendiendo ya con esto que
1: nos comentas, creo que la posición en la que estamos ahora, y no sé si nos puedas explicar un poco más a fondo la relación, no esta relación eh, súper estrecha que tiene el desarrollador con la banca. ¿no?
0: Perfecto, claro que sí. Eh, pues mira, la relación de la banca con los desarrolladores inmobiliarios en general, pues data de muchísimos años atrás. Es, es muy estrecha, tú mismo lo decías. Eh, al ser la, el desarrollo inmobiliario una actividad que es muy eh, eh, que re, sus requerimientos de capital son sumamente importantes, ¿no? hacer un proyecto requiere de muchísimo dinero y a, a veces por las métricas que hacen sentido a esta evaluación de proyectos eh, eh, a la evaluación de un proyecto inmobiliario, pues busca tener una, eh, una mezcla entre capital y deuda eh, que te haga más más rentable tu proyecto mismo, ¿no? Entonces, la banca es bastante activa. Yo creo que eh, la mayoría de los, de los eh, bancos en, su en sus portafolios tienen eh, participaciones importantes a todo tipo de proyectos. Lo más interesante aquí, en mi opinión, es cómo, eh, el, dependiendo de la actividad, dependiendo de la ubicación, eh, del mercado objetivo, etcétera los financiamientos disponibles tienen cierta variación, ¿no? Les diría, por ejemplo, un proyecto de largo plazo eh, que lo que va a generar es eh, flujos por producto o por concepto de rentas, eh, por el uso y aprovechamiento del activo, del inmueble, ¿verdad? Esos son créditos de largo plazo, son créditos eh, eh, simples, generalmente tienen la garantía hipotecaria, del, del terreno y el proyecto que, que se va a, a construir, ¿no? Este, hay figuras, por ejemplo, de un, eh, de, de, de un fideicomiso, donde pueden entrar los recursos producto de estas rentas, y de ahí pues hay una cascada de pagos que, entre otras cosas, pues sirve la deuda, ¿no? ¿Qué proyectos entran en este en, en, en este cajón que les acabo de comentar? Pues entran los centros comerciales, ¿no? Donde la fuente de pago del crédito son el arrendamiento de los locales. Eh, un hotel, donde la fuente de ingresos es la renta de, los, de las habitaciones por concepto de hospedaje. Eh, un proyecto de oficinas, lo mismo, ¿no? Alguien que use un espacio o una superficie para, para tener ahí su centro de trabajo. Igual los parques industriales, ¿no? La parte, eh, eh, por ejemplo, la vivienda. En, en México, lo más común, lo más común es hacer proyectos de vivienda para venta. Si bien hay algunos proyectos muy interesantes de renta de vivienda, donde tú construyes el, 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 el edificio y, y el, al 100% lo destinas a renta, lo que hay eh, en la parte de, de vivienda, lo más común es el crédito puente. Crédito puente es, es, es un crédito, que no es de tan largo plazo, ¿no? ahí manejamos, eh, eh, y en general se manejan plazos máximos de 60 meses, y, y, pero, va, pero hay algunos de 24, ¿no? 24, 60 meses, el, igualmente tienen una garantía hipotecaria, te quedas con el terreno donde, donde van a desarrollar la construcción, eh, evalúas y, y, y le das un financiamiento que va en función al valor de venta de la vivienda, ¿no? es un porcentaje que generalmente está alrededor del 60% del valor de venta, ¿no? Eh, y vas entregando los recursos conforme va avanzando la obra o, o, o conforme el proyecto los va requiriendo. Otro punto importante es que generalmente la, el, el, el recurso de los bancos va dirigido a la construcción. ¿Qué quiere? Y, y esto no solamente es de vivienda, ¿eh? también cuando es otro tipo de proyectos como los que comentamos ahorita. También generalmente el financiamiento es una parte del costo y, y, y del costo del proyecto y el financiamiento va dirigido a la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un desarrollador que quisiera apoyarse con financiamiento tendría que eh, contar ya con un terreno, ¿no? un terreno eh, libre de gravamen, sin alguna reserva de dominio, para que el banco pueda eh, tomarlo como una garantía hipotecaria tendría que eh, presentar también ya un proyecto armado, ¿no? Un, un proyecto ya definido, este, con un alcance bien claro, con sus costos también ya, ya, pre, ya predefinidos, ¿no? Este, e incluso ya con un avance eh, pues prácticamente total en, en los trámites, licencias, permisos, ¿no? Por eso, hace rato hablábamos de... De, de todo el tiempo que te, te llevas tú en conseguir un proyecto de construcción solamente, ¿verdad? Generalmente el, 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 los bancos entran en la, a punto, o sea, en la, en la fase inicial de la construcción, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues la adquisición del terreno, las ingenierías, los proyectos, los permisos, los presupuestos, etc. Hay, hay bastante trabajo previo, ¿no? Y, 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 y salvo en algunas contadas ocasiones pero por lo general el financiamiento entra cuando va a empezar la construcción.
1: Perfecto. Seguramente eh, ahorita hablaremos un poco más de ese análisis ¿no? que la banca tiene respecto a los proyectos, ¿no? eh, en cómo están pensados, eh, en cómo será su, su negocio a través de los años, especialmente la banca, ¿qué busca en los desarrolladores?
0: Lo, lo primero, lo más importante para nosotros cuando, cuando llega alguna solicitud es entender muy bien quién, quién, es, quién está pidiendo el, el recurso, ¿no? Es lo más importante, eh, quién está detrás, qué empresa o qué empresarios están detrás de la solicitud y van a estar a cargo del proyecto. Por lo tanto, dentro del quién, en un punto muy importante es qué experiencia tienen como desarrolladores, ¿no? Esa formación, esa expertise que tengan ellos sobre la actividad en la que piensan incursionar con un proyecto específico, ¿verdad? Para nosotros es muy importante. Y no solamente, no solamente si la empresa que se va a acreditar o el fideicomiso o la figura que se vaya a, a, a acreditar es, un propósito, es una empresa de propósito específico. O sea, una empresa que no tenga en el balance absolutamente nada, que sea de reciente creación y que a lo mejor lo que vas a ver en el activo es el, la tierra donde va a construir y, y con, y con nivel, un nivel de pasivo muy bajo y prácticamente capitalizado la tierra, ¿no? Eh, eh, a pesar de eso, es importante ver, pues, quiénes son los que están haciendo ese, ese, ese negocio, ¿no? Entonces, primero, primero vemos eso, eso es lo más importante. Después vemos cuál es la actividad, ¿no? ¿Qué es el proceso? Eh, eh, más bien, ¿cuál es el negocio? ¿Qué es lo que quieren hacer, no? Eh, ya sea, pues, cualquier, dependiendo del uso, ¿no? El uso que le van a dar al recurso que nos están pidiendo, es que tenemos ciertas métricas de, de ya sea de, de, de financiamiento máximo, vemos, por ejemplo, eh, si es un, un, un proyecto de vivienda, por ejemplo, pues, hay que tener un buen análisis, un buen estudio de mercado, una... Este, una buena, un buen análisis de la oferta, de la demanda potencial, para hacer una proyección de absorción. Y una vez que tenga bien identificado el mercado, pues vemos, vemos su proyecto de construcción, propiamente dicho, ¿no? Es, es un proyecto, ves la, de, de, revisamos este, sus costos, revisamos que el proyecto también sea adecuado al, al mercado al que ellos lo piensan dirigir. Eh, que, que esté obviamente que los que los presupuestos hagan sentido, ¿no? de manera que a la hora que conjugas el, la ubicación, el, el análisis de mercado, el, la parte de, eh, del desarrollador, ¿no? el, el la ubicación, el desarrollador, el análisis de mercado y el proyecto, ¿no? la parte del proyecto, tú puedas hacer una proyección financiera. Y con esa proyección financiera y una cierta ocupación o un nivel de absorción, puedas definir si el proyecto tiene capacidad de pago o no, ¿verdad? Si, no, si tiene capacidad de pago, pues es un proyecto exitoso, se lleva a un comité de crédito y, y, y se plantea para poder entrar. Este, si no, pues hay, hay ciertas recomendaciones, ¿verdad? Puedes proponer un menor monto de crédito, puedes proponer eh, la incorporación de mayor capital o, pues no sé, en un caso extremo, pues mejor dejar pasar Dejar pasar la oportunidad y, y a lo mejor esperar a que, a que madure más el proyecto. o
2: Entonces dijiste, bueno, me parece muy complejo, ¿no? Todo, todo el concepto de la evaluación de cada, de cada proyecto. Y dijiste que trabajaste en el área de, de riesgos antes, ¿no? Y como que entendemos que todo o muchas cosas de la industria de bienes a raíces son al menos de mediano, sino de largo plazo. ¿Qué son factores para el modelo de negocio que tienen ustedes que afectan a este riesgo de la manera externa? ¿Y cómo lo balancean con lo que, cómo ayuden a los proyectos y a los desarrolladores?
0: Bueno, muchas veces es cierto, la parte de largo plazo siempre genera mucha incertidumbre, ¿no? Hay veces que, que tú puedes planear... Um, a lo mejor el, puede, puedes planear a 12 meses, a 24 meses, pero irte a planeaciones adicionales o mayores a, a, a 48 o 60 meses, pues ya es jugar. Ya, ya la parte, los posibles escenarios que surgen son enormes y, y las posibilidades de que una proyección se te, se te mueva, pues es, es muy alta. ¿no? Eh, un punto para nosotros que es, es muy importante es, eh, primero, ver que realmente el expertise del, del desarrollador le permita tener un producto muy bien afinado, ¿no? El análisis de mercado, pues, depende quién lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros es importante que quien haga el estudio de mercado sea un despacho eh, con, con, con bastante trayectoria, ¿verdad? Que nos asegure que puede haber eh, evaluado o detectado posibles eh, en, Posibles riesgos ¿no? que estén inherentes al, a las características de su producto. La parte de los presupuestos es bien importante porque también, si no, dependiendo quién haya hecho, por ejemplo, su proyecto arquitectónico o su costeo, ¿verdad? Puede, puede moverse sus, sus costos y algo que pensaba que le iba a costar X cantidad de pesos, resulta que se le eleva un 20 o un 30 por ciento y puede poner en juego la viabilidad del proyecto mismo, no, independientemente de que haya más crédito o no, pero puede poner en riesgo incluso la, la, la puesta en marcha del mismo proyecto, no, este que es lo que hablábamos ahorita del riesgo de construcción. Ahora, cuando te vas a muy largo plazo, definitivamente si sí hay una incertidumbre por por los cambios que pueda haber eh, o los cambios a que está expuesto un, un, un proyecto en el tiempo el principal, y algo que en México nos sucede mucho, es cambios en políticas o en reglamentaciones que hay, por ejemplo, cada vez que hay un cambio de gobierno. ¿no? Eh, desgraciadamente hay algunos planes que no, tienen, que no se les puede dar mucha continuidad y, y sabemos muy bien que es probable que en la entrada de, un nuevo, de una nueva administración, sobre todo la federal, que es como la de mayor relevancia ¿no? en, en, eh, con nosotros, eh, es probable que te cambien algunas reglas, ¿no? O que metan algunas políticas distintas a las que a lo mejor venía llegando una administración anterior. Y eso definitivamente tiene un impacto directo en la forma en la que tu producto se desempeña, ¿no? Eh, en la vivienda es muy conocido, ¿no? Muy, muy conocido que desde los últimos, yo les diría los, los últimos eh, cuatro sexenios, ¿no? Este tres o cuatro sexenios, ha habido cambios muy relevantes en la forma en la que se desarrolla vivienda en el país. Eh, recordemos que en México el, 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 principal, eh, el principal colocador históricamente de hipotecas es el Infonavit, ¿no? Y el Infonavit eh, se enfoca a, principalmente a, los cajones, a cajones salariales más bajos donde no entra, eh, donde muchas veces la banca comercial no entra, ¿no? ese cajón esos cajones salariales o ese ese financiamiento a, a, a dichos cajones salariales eh, hacen que eh, eh, sea muy relevante para un desarrollador tener las reglas del juego claras ¿no? y, y lo que ha pasado es que eh, eh, de repente hubo una apertura muy relevante para para favorecer este por allá en el año 2000 para favorecer el desarrollo de vivienda económica ¿verdad? Y tratar de cubrir esa esa demanda insatisfecha que mencionábamos hace rato, ¿no? De una población que, que, que tiene una necesidad de vivienda este, de, de, y, no la, y no tiene producto para poderla satisfacer, ¿no? Desde ahí que se dio un, un buen apoyo se creó una figura, por ejemplo, de un subsidio, ¿no? Es un subsidio para lograr que un trabajador pueda adquirir una vivienda, ¿verdad? Este, y eso definitivamente fomentó bastante la... la, la la construcción de vivienda de interés social porque, eh, porque sabía que había, a, había una demanda insatisfecha, pero una demanda con capacidad de pago o capacidad de endeudamiento como para adquirir una, 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 una vivienda. ¿no? El tema es que, para no extenderme mucho, eh, por unas, algunas políticas que fueron buenas y otras que a lo mejor pudieron haber sido mejores, la verdad es que en cada cambio de sexenio se fueron ajustando ajustando, ajustando las políticas, de manera que al día de hoy, ¿no?, al día de hoy, después de haber pasado por un momento crítico en el desarrollo de, de, de vivienda económica en el país, por ahí del año 2012, 2015, más o menos, ¿no?, este, hoy en día, hoy en día, el, eh, a, a, con otro nuevo cambio que se hizo, un, una, una, eh, eh, prácticamente desapareció este apoyo en forma de subsidio que les comentaba yo que se le daba a los, a los adquirientes de una vivienda, pues el, el, el desarrollador de vivienda de interés social prácticamente es un desarrollador que está en peligro de extinción, ¿no? Así lo veo yo. O sea, no hay tanto, no, los incentivos no están alineados como para que la calidad de, de vivienda necesita buena calidad de vida y necesita un producto, un producto bueno para, para, para recibir, ¿no? Eh, ahorita casi no hay, la mayoría de los desarrolladores se están volteando a la vivienda de mayor valor, ¿no? la parte donde entra eh, la, la banca comercial, ¿no? y están dejando desatendido un segmento. Eh, ¿por, qué, al, ¿Por qué se van a la vivienda, en mi opinión, se van a la vivienda de mayor valor? Porque es un poco más noble en términos de márgenes, ¿no? te deja un poco más de recursos, este, y, y, no neces y puedes hacer proyectos más pequeños, la realidad de las cosas es que también un proyecto de vivienda económica eh, tiene que ser de volumen, porque los márgenes son más pequeñitos, ¿qué es lo que hace que sea de volumen? Pues que necesitas un proyecto más grande, y por lo tanto un proyecto donde requieras de mayor tiempo y ahí es donde entra Caroline, la parte de, las, de, de la incertidumbre de largo plazo ahora, para, para cerrar la idea de lo que me preguntaba, nosotros cómo ¿cómo medimos ese riesgo? ¿Cómo tratamos de mitigar ese riesgo relevante que representan los cambios de políticas, de hábitos de consumo, etcétera? Pues bajando los niveles de apalancamiento. La verdad es que no hay más. O sea, de un proyecto, a lo mejor si vemos ahorita, que ¿no? estamos en momentos de incertidumbre bastante eh, 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 en la parte de qué hábitos de consumo van a, van a persistir, qué cambios va a haber, etcétera. Si nos llega un proyecto que tenga palomeado, ¿no? Todos los puntos que les comentaba yo hace rato, del desarrollador, del proyecto, del estudio de mercado, etcétera, pues a lo mejor si antes el apetito de, de riesgo, crédito era entrar y financiar el 50% del costo total del proyecto, ¿no? Entendiendo costo total, terreno, directos, financieros y construcción, ¿no? Este, si antes financiamos el 50%, pues a lo mejor ahorita prestaremos el 30%, ¿no? Y si, y si el, el plazo normal era irte a 10 años o 15 años, pues a lo mejor ahorita no, no llegaremos más que a 7 o, 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 a, o a 5 con un con, con, este, con algún balloon payment, ¿no? Este, de manera que en 5 años tú puedas volver a revisar el proyecto y sepas si le das un poco más de unos, un, un periodo igual, ¿no? Posterior, etc. Entonces, ¿toda esa incertidumbre siempre se ve reflejada, Carolina? en el apetito de riesgo de, de, de la banca. ¿no? Este, y por lo tanto, la primera reacción es a contraerte, a hacerte más conservador. Si le entras, le entras con poco y, y, y en el menor plazo eh, eh, necesario. ¿no?
1: Manuel, justo en, en esta relación que nos comentas, en donde el banco, pues mide bien las balas, ¿no? Mide también bien el tiempo. Eh, ¿cómo es esta dinámica entre el desarrollador y Banorte? Porque, a ver, el Excel sabemos que aguanta todo, ¿no? Y el desarrollador puede decir, oye, voy a traer un 98% de ocupación, este negocio en año y medio va a ser lo máximo, y pues yo también quiero aprovechar el apalancamiento y que me financies bien. ¿No? En ese sentido, esa dinámica entre el banco y el desarrollador a decir, no, a ver, ¿sabes qué? Nos vamos a ir más despacio, más tranquilos, el mercado no lo vemos ahí. ¿Cómo es, no? Porque al final, pues es, sigue siendo parte de su negocio este,
0: dar los créditos. Mira, eh, bueno, siempre hay un canal muy abierto de comunicación con los desarrolladores. Hay, hay, es, es, es muy intensivo, ¿no? Este, ya sea la parte de turismo o la parte eh, de la inmobiliaria o algunas otras áreas que, involuc que, 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 que se involucran en el, en el proceso de evaluación del proyecto. Pues sí, generalmente. Eh, generalmente las proyecciones base cliente, ¿no? base, base desarrollador, pues sí son un poco más alegres que las que sensibilizamos nosotros. no Eso, eso pasa eh, casi siempre. ¿no? Eh, lo que hacemos nosotros es, pues prácticamente es como juzgar, no juzgas el proyecto y te apoyas mucho, Alan, de, de información histórica que tiene el, el banco. ¿no? La verdad es que eh, constantemente tienes muchos proyectos en financiamiento. Las plazas generalmente las conoces muy bien. Eh, de hecho, entrar a una plaza, o sea, a una ciudad donde no hay un antecedente institucional, ¿no? una, un antecedente del banco, de cómo es la dinámica de, 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 del lugar la verdad es que es, es poco menos que imposible, ¿no? Es, es muy difícil que te animes a entrar a una ciudad que no conoces, ¿verdad? Como para apostarle o apoyar a un proyecto, no, es, es muy difícil entrar. Cuando entras al proyecto es porque seguramente ya tienes una historia atrás, sabes cómo se comportan, conoces a lo mejor lo, los máximos de ocupación, ¿no? Ahorita que usabas todo el ejemplo de, de alguien que llegaba con una ocupación del 98% en su proyección, pues la verdad es que tenemos mucha información que nos puede decir, oye, pues no, va a ser, va a ser muy difícil que llegues al 98, o, o sí puede que llegues al 98, pero no a las tarifas que, que estás proyectando, no que eso también, también es otro, eh, otro ajuste que tienes que hacer. O bien, fíjate, puede ser que acuerdes o que, o que llegues a una coincidencia en términos de ocupación, en términos de tarifa, pero luego entra una parte muy importante que es el gasto operativo, no la parte de bueno, ¿y cuánto me va a costar mantener este proyecto de manera correcta para que siga perdurando, ¿no? Que siga trabajando bien y siga teniendo sus, eh, su generación de flujos tal y como fue proyectada, ¿no? También a veces ahí encontramos, encontramos este, que se van muy abajo, ¿no? En este término del tema de, 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 de la proyección, de la hoja de cálculo, pues es, le metes mucho ingreso, le metes poco gasto. Y, pues, el flujo que te queda libre es muy vasto y, por lo tanto, aguantas un apalancamiento enorme, ¿verdad? Este, bueno, eso definitivamente, y siempre con mucha información, ¿verdad? Es que nosotros modelamos, sensibilizamos y, y tratamos de hacer una proyección, pues, lo más este, cercana a, 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 a la realidad posible, ¿no? Eh, ahora, hay un punto muy interesante que les quiero comentar ahorita cuando las cosas están funcionando normalmente, te ayuda mucho irte a la, irte a la historia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, un, un proyecto que nosotros revisamos en el 2019, ¿no? Tenías varios años de comportamiento, de crecimiento sostenido en muchos indicadores, de cierta estabilidad, que te permitía echar mano de los datos pasados, ¿no? Llega el 2020 y haz de cuenta que te quedaste sin información, ¿no? Se acabó la información porque todo lo que tenías antes, pues no sabes si algún día regresará. Un ejercicio muy, eh, 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 que, que se hace en ocasiones y que ayuda mucho a la toma de decisión, es modelar tu proyecto en punto de equilibrio, ¿no? Es cuál es la tarifa o la ocupación mínima necesaria para que yo pueda operar, servir deuda, pagar impuestos y prácticamente quedarme ahí, ¿no? Haciendo esa proyección, te das cuenta si realmente te la puedes jugar o no, ¿verdad? Hay, 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 este, hay casos donde si el punto de equilibrio, vamos a pensar, para un hotel, te sale que requieres una ocupación del 60%, pues estás frito al 10%, al 15% de ocupación. Entonces, ya de por sí hablar de un 60% de, de ocupación de un hotel es sumamente retador, ¿verdad? En condiciones normales. Si eso te arroja tu punto de tu, tu análisis, punto de equilibrio, pues estás muy cuesta arriba, ¿no? muy muy cuesta arriba.
2: Manuel, acá siempre tratamos de entender un poquito más de la persona detrás del puesto, ¿no? Entonces, eh, para ti personalmente, ¿cómo defines tu rol dentro del equipo, dentro de Banorte y especialmente qué son tus retos personales diarios?
0: Bueno, creo que la posición en la que me encuentro yo ahorita es bastante, es como de facilitador, ¿no? Eh, tienes que estar eh, al pendiente de un equipo este, que en formación profesional, es como lo comentamos ahorita, ¿no? Todos son o somos eh, ingenieros civiles o arquitectos y nos movemos todos los días en un ambiente de financieros, ¿no? Este, eh, dice por ahí un, un, un buen amigo en el banco que, que luego la, comun la comunicación entre los vaqueros y los banqueros es, es difícil, ¿no? O sea, porque nosotros vemos las cosas de una forma y, y a lo mejor la parte financiera no siempre se empata y, y por, por, por increíble que parezca, Hablar el mismo idioma, pues no, no, no siempre no siempre se entienden las cosas igual, ¿no? Cuando decimos algo nosotros, este algo bien bien este eh, bien común que, que sucede por si a, alguno de los que nos escucha está más enfocado a la construcción, ¿no? Cuando cuando hay un anticipo, por ejemplo, ¿no? Tú entregas un anticipo en la obra y y, 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 y ese anticipo lo vas amortizando con el tiempo en función a las estimaciones de avance etcétera y cuando nosotros hablamos de amortizaciones adentro del banco no pues se refieren a, a pagos del crédito no una amortización generalmente se refiere a bonos de capital que le haces tú al, al crédito entonces hay terminologías verdad que, que pues como que no son no son este coincidentes y, y, y generan ahí un, un problema no entonces eh, caro lo que lo que yo pues muchas veces tengo que hacer es Tratar de asegurarme de que mi equipo tenga las herramientas necesarias para poder hacer bien su trabajo, ¿verdad? Este, la verdad es que es un equipo sumamente profesional, es, tienen muchísima experiencia y ellos saben muy bien su chamba. Ahora, un día a día o los retos que, te, que, que, que se nos presentan día a día en, en, en mi actividad, pues mira, es eh, constantemente hay, hay reuniones con nuestro cliente interno y cliente externo, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente interno? Las áreas de negocio, las áreas de riesgo, que son los que se encargan, el área de negocio es la que se encarga de atender de manera directa a los clientes, ¿no? Nosotros, al ser un área, somos un área staff, nosotros evaluamos la información y, y muchas veces en, en esa comunicación que les decía yo ahorita, ¿no? De hablar en, en, en el mismo lenguaje, si sí es muy necesario que estemos en comunicación con el área de negocios, con el área de riesgos, ¿no?, para poder transmitirles qué virtudes, este, eh, 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 qué, qué riesgos debemos a una solicitud en particular y tratar de ir todos eh, eh, buscando el mismo objetivo y sabiendo que el proyecto al que le vamos a entrar o le pretendemos entrar, cumple con lo necesario de, eh, del apetito de riesgo que, que tenemos de la institucional, ese es uno la parte del cliente externo no pues igual, hablar con el cliente ahorita como comentaba Alan ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo conciliamos esa proyección del cliente ese requerimiento de, de, de financiamiento contra lo que vemos nosotros entonces hay que hablar mucho también me toca participar mucho en reuniones con clientes eh, eh, eh muy seguido, ¿no? Cada tercer día hay una participación en, tengo participación en comités de crédito, ¿no? Es, el comité de crédito, pues, es un órgano facultado al cual le llevas las solicitudes, le llevas el análisis, este, toda, la, toda la parte del, 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 del expediente de crédito, por decirlo así, ¿no? El estudio de factibilidad, se lo presentas y ese ese órgano facultado, pues, toma la decisión de si entramos o no entramos al riesgo, ¿no? Entonces, participo mucho en comités de crédito. Este, igual, en, en, en seguimiento a la administración del portafolio, ¿no? La calidad del portafolio está revisando constantemente nuestros KPIs, ver que los proyectos estén comportándose como lo planeamos, y si no lo planeamos, ver a qué se debe, entender si, si, si es necesario hacer un ajuste, este, hablar con el desarrollador para ver por qué se le están cayendo las ventas, o por qué no ha vendido, o por qué el, 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 la construcción no está avanzando como, como había sido previsto, ¿no? Eso también es, es, es muy común, ¿no? Es un seguimiento constante eh, pues a nivel nacional, ¿no? Excelente, Manuel. Eh, un poco
1: quisiéramos hablar eh, del tema de la cultura organizacional de Banorte y específicamente tú qué características buscas eh, en, en los trabajadores o en las personas que forman parte de tu equipo, eh, porque obviamente eh, nosotros que somos MBAs eh, ya en un rato más estaremos de salida y todas estas entrevistas nos ayudan también a nosotros a también ir moldeando nuestro perfil, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás buscando en tu equipo de trabajo?
0: Eh, claro que sí. Mira, eh, la cultura organizacional, yo te diría es muy, está muy centrada en el colaborador, ¿no? en, en, en la persona. Ahora, ¿qué, qué busco yo? Mira, eh, hay que. Aunque suene así un poco trillado, ¿no? Pero, pero yo sí busco mucho actitud, ¿no? Este, eh, la, la, la disposición eh, no necesariamente eh, me gusta alguien con mucha experiencia, ¿no? Sé que el área eh, eh, parece de inicio compleja, ¿no? Cuando algún ingeniero o, o, o algún arquitecto le empiezas a decir que vas, vas a evaluar un flujo de efectivo, ¿no? Pues como que se hace para atrás, ¿no? Y, 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 y empieza a dudar de, de lo que es el trabajo, ¿no? Eh, pero la verdad es que, la formación académica sí te ayuda mucho a la resolución de problemas, ¿no? Y esa resolución de un problema influye mucho en la, la actitud con la que entres a ver el problema, ¿no?
2: Acá siempre cerramos con lo mismo, que es que preguntamos a nuestros hospedes que, qué son sus tres consejos para MBAs y tú como director y egresado de IPADE, ¿Qué dijerías que sean las cosas que, que debemos poner, tener en cuenta si queremos entrar al mundo del banco o al mundo de bienes raíces?
0: Eh, creo que una recomendación es, eh, si les gusta el desarrollo inmobiliario, entren, ¿no? Sea lo, que, sea lo que sea que les guste, ¿no? Si es la parte de análisis financiero, o si es la parte del desarrollo propiamente dicho, ¿no? Como desarrollador propiamente dicho, es entren sin miedo, es un es una actividad muy competitiva, muy, muy competitiva, es compleja, si es, si es compleja, tú eh, eh, por ejemplo, ahorita que, que comentábamos sobre un, el MBA, ¿no? En, en, en un desarrollador en, un desarrollo inmobiliario tiene que convivir con aspectos jurídicos, ¿no? Desde la parte de la de la tenencia de la tierra, por ejemplo, ¿no? Saber que esa tierra cuenta con las características necesarias para poder desarrollar un producto, ¿no? Eh, te toca participar con arquitectos a la hora de concebir el, el, el proyecto, con ingenieros a la hora de construir, que ya de por sí la construcción es compleja, ¿no? Este, con la parte de los, de, de marketing, por ejemplo, para asegurarte que tu mercado esté bien segmentado, este, que, que, que tu producto esté muy bien dirigido, ¿no? Eh, otra parte es con los administradores con los contadores con, o sea, te toca, tienes que eh, convivir armónicamente con muchos sectores, entonces sí es complejo, pero es creo yo que está lleno de satisfacciones sobre todo cuando puedes ver un producto que va a perdurar por años, ¿no? porque aunque los, si un, puede ser que un crédito sea 15 años pero lo que tú construyes puede durar 50 años o más, ¿no? Entonces, sí, sí, este, eh, eh, es importante hacerlo, hacerlo correctamente. Y pues la primera cosa que yo les diría es, si entren, rodense de los mejores, ¿verdad? Entren, ya sea un despacho o su mismo equipo directivo, eh, eh, si es que se animan a entrar como desarrolladores, pues tiene que estar muy bien formado, ¿no? Muy, muy profesional y, y, y este, para que te, les asegure que sus proyectos, pues vayan. Eh, vayan mejor enfilados. Esa sería el último, una de las cosas. La otra es que innoven, ¿no? Busquen innovar. La verdad es que hace poco yo leía un, un, un reporte de McKinsey que hablaba sobre la construcción y, y, y lo comparaba con la industria, con la industria automotriz, si no me equivoco, ¿no? Y el nivel de eficiencia que ha tenido la industria automotriz contra la construcción era impresionante, ¿no? La, la construcción sigue siendo una actividad, y no solo la construcción, ¿eh? lo que hay alrededor, incluso del desarrollo inmobiliario, ahorita les doy algunos ejemplos, pero la construcción todavía es muy artesanal, no o sea, tú sigues haciendo, la mayoría de las cosas se tienen que hacer en, en, en sitio, verdad o sea, tú tienes que tener gente que en ese momento hace una pieza que va a llevar tu, tu construcción, es manual, es artesanal, hay muy pocas cosas, este, muy pocos elementos eh, que se, se hacen prefabricados, ¿no? Hoy en día hay algunas opciones, hay, hay elementos estructurales, hay elementos de fachada, este, que son prefabricados y que te aseguran tener, por ejemplo, altos niveles de calidad. Puedes hacerlos al mismo tiempo por no estar haciéndolos, o sea, pues, pueden ser paralelos y no uno tras otro, ¿verdad? Como es hoy en día, donde pues, si no haces una cosa, no puede entrar otra persona a trabajar. Pero toda esta parte de la innovación en términos de sistemas constructivos, pues definitivamente traten de implementarlos. Otro muy importante es aprovechen el proptech, ¿no? Toda la parte de, de, de digitalización eh, o de aprovechamiento de la tecnología para hacer más eficiente nuestro, o eh, eh, sea, pues, el sector, el negocio, el desarrollo inmobiliario, también es muy importante que generen esos cambios este que, que, que sean disruptivos, ¿no? Que vengan a cambiar los usos y costumbres. Pero yo creo que uno de los eh, principales beneficios que al menos me ha tocado ver a mí en esta época de pandemia, ¿no? Es como eh, eh, algunos cambios o tendencias que nosotros veíamos de largo plazo, ¿no? O sea, que sabíamos que iban a suceder, pero pues las veíamos como muy paulatinas, a lo mejor dentro de cinco o diez años pues en seis meses se tuvieron que implementar, ¿no? La forma de vender, la forma de escriturar, la forma de hacer un contrato, la forma de hacer una supervisión, ¿no? De obra, este, la, la forma de, de tener una plática como esta que estamos teniendo eh, nosotros ahorita, ¿no? Este, realmente antes, pues no las la veíamos, pero pues de repente usábamos las herramientas, nos, nos esperábamos, no teníamos prisa, etcétera, ¿no? Aquí lo que nos está pasando ahorita en verdad abre un área de oportunidad impresionante para innovar y yo es lo que espero que, que ustedes tengan eso siempre en mente y, y, y este y, y, y constantemente traten de innovar rompan las rompan los usos y costumbres no este, porque sí hace falta hace falta cambios cambios radicales en esto eh, y bueno tercero es también en todo lo que emprendan traten de de aplicar los criterios eh, ESG, ¿no? O sea, siempre hago en todo con un alto sentido de responsabilidad en términos de sustentabilidad. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que vivir en armonía ¿no? con el mundo. Eso es bien importante. Además de la parte social, ¿no? el, la gente que te rodea el producto, los beneficiarios o los usuarios de tus proyectos, la parte de gobernanza también, no, Tú, la, las mejores prácticas, eh, la ética empresarial, todo eso es, es, es muy importante también. No, no, nunca lo pierdan de vista, pónganlo en marcha. Esto ya no es para las grandes empresas. Esto debe ser un, un, un sentido y debe haber una convicción de parte de todos nosotros. Ya seamos profesionistas que, que prestamos nuestros servicios a una empresa o si yo soy el responsable de una, de una empresa que, 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 que desarrolla, ¿verdad? Tenemos, debemos tener eso... Eso bien claro siempre, ¿no? La parte del de cuidado medialmente. Y por último, me dijiste tres, Carmen, pero voy a dar un cuarto, si me lo permiten. Cuide mucho eh, a su persona, ¿no? La parte de, no solamente su, su, su entorno, que es importante, su familia, este, la gente que lo rodea es bien importante, yo creo que eso es lo más importante, su persona y su nombre. El prestigio que tengan ustedes personalmente es... Bien importante. Hace rato les decía yo que es lo primero que, que preguntamos nosotros a la hora de evaluar un, un, pro de, un producto, un proyecto, es quién, quién me está pidiendo, ¿no? Y, y ahí, en verdad, es el, el activo más valioso que tienen ustedes, pues es su nombre, es su reputación, y en verdad es importantísimo. Puede ser, me atrevería a decirles este ejemplo extremo, ¿no? Puede que un proyecto no te convenza mucho desde una óptica de riesgo, crédito, pero si el quién tiene, tiene ese conocimiento y te, 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 te transmite la confianza necesaria, tú casi, casi le apuestas ¿no? a, a, al, al proyecto por, solo por saber quién está detrás. Entonces, su persona eh, lo más importante.
1: Oh, pues, perfecto. Muchas Gracias. Eh. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, estamos ansiosos de, de poder mostrarle al público este nuevo podcast. Eh, esperemos que la pandemia acabe pronto para poder invitarte al IPADE y, bueno, vernos en
0: las aulas. Claro que sí. Eh, con mucho gusto. Otra vez eh, les agradezco mucho la invitación. Hay que cuidarnos mucho, ¿no? Hay que seguirnos cuidando. Esto todavía no termina. Parece que ya, pero todavía no termina. Y el, el, el riesgo sigue ahí latente este Aprovechemos y con mucho gusto, eh, ojalá en algún momento haya oportunidad de, de visitarlos y de, y de saludarnos de manera presencial.